0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute wieder Andi Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich. Sie hören heute Thomas Gitzel, das ist der Chefvolkswirt der VP Bank, zum überraschenden BIP-Wachstum in Deutschland. Außerdem die Vorstände und Unternehmenssprecher von Marino Med, die zwar Umsatz machen, aber weiter deutliche Verluste schreiben, CRIMO, die auch im ersten Halbjahr kräftig Büros in Premiumlagen vermieten, IMO-Finanz, ebenfalls aus Österreich, und Österreich die Dritte, die UBM Development AG aus Wien. Auch am Donnerstag standen die Zeichen eher auf Erholung. Der DAX war mit über 100 Punkten im Plus gestartet, hatte die dann aber wieder nahezu vollständig abgegeben. Erst mit einer freundlichen Wall Street ging es dann doch wieder leicht nach oben. An der DAX-Fieberkurve kann man die Nervosität der Anleger durchaus ablesen. Die Preise für Gas spielen weiter verrückt. Die Megawattstunde liegt jetzt wieder über 300 Euro und damit nicht mehr weit entfernt vom Kriegsbeginnpreis bei 345 Euro. Der US-Arbeitsmarkt bleibt stabil. Der Euro zum US-Dollar ebenfalls bei 1 zu 1. Der IFO Geschäftsklimaindex gibt zwar nach, aber weniger als erwartet.
1: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler. ich bin der CEO der UBM
2: Development. Das ist der größte Holzbau Developer in Europa. Unsere Themen, H1-Zahlen der UBM mit 16 Millionen Nettogewinn, erfolgreiche Immobilienverkäufe, Großakquisition und wieder Verkäufe und das erste Holz-Hybrid-Holzhaus in Mainz. Wir haben einen Überblick bekommen, die Analysten Bernd Maurer und Oliver Simkovic von der Raiffeisen schreiben, geringeres Transaktionsvolumen zeigen Effekte auf das Ergebnis der UBM-Development, das EBT-Ausblick für das Geschäftsjahr 22 in Höhe von 38 bis 42 Millionen Euro liegt unter den Vorjahren und den Markterwartungen. Da dachte ich mir, naja, das sind ja Entwicklungsprojekte, wie soll das gehen? Was erwarten die Analysten?
1: Naja gut, die Analysten haben für dieses Jahr, nachdem wir sie mit zwei Krisenjahren und Rekordergebnissen verwöhnt haben, natürlich diese Erfahrung fortgeschrieben. Und wir haben Ihnen eben heute auch eine Guidance versprochen und werden voraussichtlich um einen Drittel reduzierten Gewinn das Jahr abschließen. Wir können ja in etwa abschätzen, welche Projekte fertiggestellt werden, welche Projekte verkauft werden und leiden eben unter dem, was wir in unserem Halbjahresbericht den perfekten Sturm genannt haben und einer gewissen Schockstarre im Investmentmarkt im zweiten Quartal, von der wir auch glauben, dass es sich
2: im dritten, eventuell auch im vierten Quartal noch nicht auflöst. Warum gibt es diese Schockstarre? Gibt es immer noch einen Verkäufermarkt oder dreht sich das langsam zum Käufermarkt? Nein, wie es ist bereits in Ihrer Frage
1: implizieren, ist es eindeutig. Es ist im Moment lustigerweise weder ein Verkäufer noch ein Käufermarkt, weil beide eigentlich so eine Abwarten- und Teetrinken-Strategie eingenommen haben. Was feststeht ist, dass Käufer höhere Renditen erwarten und damit Verkäufer mit niedrigeren Kaufpreisen zufrieden sein müssten und das führt eben dazu, dass wir beispielsweise im zweiten Quartal im Münchner Büromarkt einen Einbruch des Transaktionsvolumens von 90,90 Prozent hatten. Hängt mit der allgemeinen wirtschaftlichen Verunsicherung, die
2: wir im Moment gerade sehen, zusammen. 90 Prozent, das ist schon eine gigantische Zahl. Abwarten und Tee trinken, es klingt so ein bisschen wie Schach, wer zuerst den ersten Zug macht. Der hat vielleicht verloren und der zweite Zug ist der bessere. Liegt das vielleicht, und bevor wir jetzt dann tief in die Zahlen gehen und Projekte noch mal einsteigen, an den Kosten? Überall haben wir ja höhere Kosten. Wie sieht das bei Ihnen aus für Material, höhere Personalkosten, Maschinen, Energie, Holzpreise? Naja, wir haben ja für unsere laufenden Projekte
1: aufgrund unserer Risikomanagementstrategie ja so mehr als 80 Prozent bereits die Preise fixiert und damit sind sie nicht mehr unser Problem, und wissen daher auch, wo die Herstellungspreise liegen, aber wir haben uns natürlich auch einen gewissen Verkaufspreis erwartet und wir waren natürlich jetzt auch in den letzten Jahren von Multiplikatoren und Faktoren von über 30 verwöhnt und es zeigt sich, dass Käufer im Moment zu diesen Multiples nicht bereit sind zuzuschlagen.
0: Es ist eine gute Nachricht in diesen ansonsten trüben Zeiten. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal wurde geringfügig nach oben revidiert. Statt der ursprünglich berichteten Stagnation steht jetzt ein zartes Wachstum von 0,1 Prozent zu buche. Bei mir Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Statistiker haben also nochmal mit spitzer Feder nachgerechnet. Die deutsche Wirtschaft wächst im zweiten Quartal doch. Wie viel und Warum ist das eine gute Nachricht? Ja, die
3: deutsche Volkswirtschaft kann jetzt ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent verbuchen. Ursprünglich war eine Stagnation berichtet worden. Das ist recht erfreulich, weil im Juli bereits schon das erste Quartal nach oben revidiert wurde. Von 0,2 Prozent auf 0,8 Prozent. Und zusammen mit dem Mini-Wachstum jetzt im zweiten Quartal sieht die Bilanz für das erste Halbjahr 2022 für die deutsche Volkswirtschaft gar nicht so schlecht
0: aus. Wie viel Inflation steckt denn in diesen Zahlen oder wird die Inflation rausgerechnet?
3: Die Zahlen sind reale Wachstumszahlen. Inflation spielt bei diesem Zahlenwerk tatsächlich keine Rolle.
0: Ist Deutschland diesbezüglich ein Exot in der Eurozone? Das deutsche
3: Wachstum fällt allerdings jetzt im zweiten Quartal im Vergleich zu den übrigen Ländern der Eurozone relativ schwach aus. Wir haben stellenweise in den südeuropäischen Ländern kräftige Wachstumsraten verbuchen können, von 1% beispielsweise in Italien. Also letztlich im Vergleich zur Eurozone bewegt sich das deutsche Wachstum damit trotz allem im hinteren Drittel.
0: Woher kommt denn diese zarte Stärke, wie Sie es genannt haben?
3: Das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft ist auf den zweiten Blick gar nicht so schlecht. Warum? Weil wir doch eine recht kräftige Inlandsnachfrage gesehen haben. Der private Konsum schlug sich sehr robust. Die Staatsausgaben legten kräftig zu. Klar, der Staat hat die Entlastungspakete lossiert. Und, und das hat mich jetzt persönlich tatsächlich sehr positiv überrascht, auch die Anlageinvestitionen sind mit über einem Prozent gewachsen damit ist tatsächlich das deutsche Wachstum trotz dieses leichten, nur Mini-Wachstums gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick anmuten mag.
4: Mein Name ist Bettina Schragel und ich bin bei der IMO-Finanz verantwortlich für die Bereiche Investor Relations und Corporate Communications.
2: Die H1-Zahlen. Die Mieterlöse sind auf Vorjahresniveau von 144 Millionen Euro. Das Konzernergebnis belief sich auf 162,7 Millionen Euro nach 222. Hier gab es vor einem Jahr eine deutliche Aufwertung der Anteile an der SMO, nur um diesen Unterschied zu erklären. Die CPI Property Group hat jetzt das Sagen. Was ist Stand heute oder Stand August jetzt festzuhalten, wer ist zu welchen Teilen Eigentümer von ImmoFinanz und wie groß ist der Free Float und wie viel S-Immo-Aktien sind irgendwo noch im Besitz.
4: Ja, also wir sind jetzt Bestandteil der CPI Property Group, eines der größten europäischen Players am Immobilienmarkt mit einem Immobilienvermögenstand, erstes Quartal von 18 Milliarden Euro und einer Präsenz in mehr als zehn Ländern. Das ist sozusagen jetzt wirklich Bestandteil eines führenden Konzerns und einer sehr großen Gruppe. Und die CPI hält eben nach Ablauf des Übernahmeangebots einen Anteil von rund 77 Prozent an der Immofinanz. Der Rest, eben rund 23 Prozent, sind im Streubesitz und hier haben wir, wir haben uns das ein bisschen näher angeschaut, ungefähr noch 13 Prozent österreichische Privatanleger und der Rest sind institutionelle Anleger. Das ist jetzt der Status Quo und was unseren Anteil an der S-IMO anbelangt, so sind das unverändert rund 26 Prozent die aber jetzt sozusagen zum Anteil der CPI dazugezählt werden, weil wir ja Bestandteil der CPI-Gruppe sind und uns die CPI voll konsolidiert. Mhm.
2: Sie haben ja jetzt durch die Übernahme durch die CPI Ihre Strategie angepasst. Der Fokus bei Neuinvestitionen wird dabei im aktuellen Marktumfeld auf Retail- und Büroassets liegen. Um das für die Investoren höher verständlich zu machen nochmal. Also Sie haben die Marken MyHive, Stopshop und Vivio. Also Vivio sind Einkaufszentren, Stop Shop Fachmarktzentren, MyHive Bürolösungen und On Top Living nachhaltiges Wohnen. Welche Marken wollen Sie jetzt ausbauen und von was trennen Sie sich? Immobilienwert von einer Milliarde, das ist schon eine große Hausnummer.
4: Genau, wir haben in unserem Strategie-Update weiterhin einen starken Fokus auf unsere MyHive Office-Lösungen und auf unsere Retail-Immobilien. Das heißt, wir wollen mit allen unseren Marken wachsen, sei es MyHive, sei es Vivo oder sei es Shop. Und wir haben, so wie Sie erwähnt haben, mit On Top Living gestartet und haben hier auch im ersten Halbjahr schöne Erfolge erzielt mit mehreren Pilotprojekten, die wir angegangen sind. On Top Living ist unsere Marke für nachhaltiges und leistbares Wohnen und hier haben wir bereits fünf Pilotprojekte in Arbeit und haben auch hier bei uns am Wienerberg am Standort gleich neben der Dresdner Straße bereits ein Showroom-Apartment errichtet, das auch bereits für Aufsehen gesorgt hat und sogar für einige Anrufe von interessierten Mietern. Das heißt, hier kann man bereits erleben, wie sich dieses nachhaltige Wohnen in modularer Holzbauweise in einem 54-meter großen Apartment anfühlt. Also das heißt, wir sind hier auch vorangekommen.
5: Mein Name ist Andreas Gassor, ich bin Vorstandsvorsitzender der Marinomet Biotech AG, einem börsennotierten Unternehmen
0: im Freimarkt der Wiener Börse. Das ist jetzt so das Potenzial, was Sie uns jetzt beschrieben haben. Schauen wir nochmal auf die Zahlen jetzt. Das Periodenergebnis, 3,9 Millionen Euro negativ. Das ist eine Verbesserung zum Vorjahr, also zum Vergleichshalbjahr. Da waren es 4,4 Millionen, aber ist eben negativ. Und negativ auch das Eigenkapital mit knapp 2 Millionen. Ist Marinomet solvent? Was werden Sie jetzt tun? Kommt jetzt eine Kapitalerhöhung?
5: Naja, also die, die Sie haben völlig recht, die, das negative Eigenkapital ist in der Tat, und es ist natürlich abhängig vom, vom Finanzierungsmix, das man hat. Wir haben meinerseits eine sehr, sehr langfristige Finanzierung für unsere für unsere Immobilie, die im Wesentlichen einer mittlerweile durchaus günstigen Miete entspricht. Das ist ein Teil dieser dieser Verbindlichkeiten, die wir haben. Und auf der anderen Seite die Europäische Investitionsbank, aus einem Agreement aus dem Jahr 2019, wo wir alle Meilensteine erreicht haben und diese Finanzierung jetzt komplett abgerufen haben mit entsprechender äh, entsprechende Cash-Position und äh, machen natürlich mit unseren Prüfern auch alljährlich diese Übung, diese sogenannte Fortbestehung oder die Fortbestehungsprogose zu machen. Und im Management-Case muss auf jeden Fall eine Liquidität für die nächsten 18 Monate äh, zur Verfügung stehen. Da haben wir den Tick äh, in den Box und äh, dann sollte man in, innerhalb von fünf Jahren profitabel sein. Auch das gibt unser Business-Case sehr, dass wir können, auch, können auch ohne Kapitalerhöhung dieses Ziel erreichen, profitabel zu werden. Und mit, den, wenn, wenn Sie gesehen haben, wir haben zum Beginn des Jahres jetzt, also die, wenn man die EIB dazurechnet, praktisch kein Cash verbrannt. Das heißt jetzt Vom letzten Quartal zu diesem Quartal sind wir bei ein bisschen über 11 Millionen gelandet und sind im Moment auch, auch noch immer dort. Das heißt, wir sind da relativ stabil und konnten deswegen auch das Convertible Note Programm mal pausieren weil eben auch das Geld von der EIB da ist. Das heißt, also, kurzfristig äh, muss man sich über die Marino mit keine Sorgen machen. Eine Kapitalerhöhung bei dem derzeitigen Kurs ist sicher eine, 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 eine Sache, wenn wir es denn machen würden, äh, die man den Investoren wirklich sehr, sehr gut erklären muss, warum man das macht. Ausschließen würden wir es nicht. Äh, das hängt dann auch von den Marktgegebenheiten ab.
6: Wunderschönen guten Tag, werter Zuhörer. Traditionsgemäß bei Herrn Heinrich und beim Börsenradio auf der Messe in Düsseldorf dieses Mal. Nicht beim Börsenfrühstück. Unsere Themen
2: heute sind ADRs. Was heißt ADR?
6: Heute möchte ich oder möchten wir nochmal das Thema aufgreifen. Ich weiß, die Zuhörer, die uns regelmäßig hören, sind da durchaus im Bilde. Aber da die Fristen für Umtausch der ADRs jetzt bis zum 14. Oktober verlängert wurden, seitens Europa und seitens Russland, wollte ich nochmal das Thema kurz aufgreifen. Die ADRs sind die sogenannten Depository Receipts. Das, hat so viel, das heißt so viel wie Hinterlegungsscheine, die Eigentum der Anleger an bestimmten lokalen Aktien verbriefen. Es gibt die ADRs sprich die American Depository Recipes und es gibt auch die GDRs oder GDRs, was so viel bedeutet wie die Global ähm, Global Depository Recipes. Wie gesagt, das ist
2: einfach wozu wozu
6: brauche ich ein ADR? Warum kann ich nicht die Aktie einfach direkt kaufen? ADRs braucht man um bestimmte Aktien, die in Landswährungen oder in Landeswährungen gehandelt werden auch in Europa oder auch in Amerika an der Börse handeln können. Also es gibt zum Beispiel die GDR oder ADR vom Alibaba. Also die, man handelt ja nicht die physischen Aktien von Alibaba, sondern die sogenannten ADRs bzw. GDRs. So ist das auch mit russischen Aktien, die normalerweise in Rubel gehandelt werden. Man hat dann auf jeden Fall als Emittent dieser ADRs, sprich wie solche Inst- Institute wie Goldman Sachs, bzw. JP Morgan oder auch NY Mellon und auch die Deutsche Bank. Man hat da einfach bestimmte der Aktien gekauft, in Verwahrstelle in Russland hinterlegt und darauf basierend ADRs ja, emittiert. Ja, es gibt, verschiedene, es gibt ja verschiedene Ratios. Bei manchen ADRs sind zwei Aktien hinterlegt, bei manchen ADRs sind das zehn Aktien, die da hinterlegt sind. Bei teuren Aktien, wie zum Beispiel die Nornickel, ist eine Aktie zehn ADRs beispielsweise. Von daher ist die Ratio auch meist von den Preisen abhängig. Kohl wird beispielsweise 1 zu 1 äh, bewertet. Also, ein ADR, also ein, ein ADR, ein Hinterlegungsschein gleich eine Aktie.
0: Top im DAX sind BASF, Anleger offensichtlich angelockt durch schwache Kurse der vergangenen Tage. Die Münchner Rück klettert nach Analystenlob und Hello Fresh. Ja, die haben wieder einen schwachen Tag erwischt und vergammeln am DAX Ende. Wie gehen die USA, wie gehen die G7 um mit der Inflation? In den USA beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Jerome Powell hält die Rede zur Eröffnung und setzt damit den Tenor für die nächsten Tage.
7: Ja, guten Tag, mein Name ist Silvia Schmitten-Weidenbach und ich bin die Vorstandsvorsitzende der CAMO.
0: Und das seit etwas mehr als einem halben Jahr. 1. Januar war ihr erster Tag gewesen. Und das ist unser zweites Interview. Ja, zu den Halbjahreszahlen sprechen wir über die Zahlen. Immo hat das Konzernergebnis im ersten Halbjahr um knapp 30 Prozent gesteigert. Jetzt stehen da über 220 Millionen Euro. Und ganz wichtig, FFO1, diese Wichtige Ertragskennzahl in Ihrer Branche stieg um fast 8 Prozent, auf jetzt knapp 74 Millionen. Auch die Mieteinnahmen sind gestiegen, relativ leicht, 1 Prozent. Frau schmitten walgenbach wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit dem ersten halben Jahr?
7: Wir sind mit dem ersten halben Jahr sehr zufrieden. Ich glaube, ich kann sagen, das Unternehmen hat sich auch in einer sehr schwierigen und zunehmend schwieriger werdenden Situationen mit seinem Geschäftsmodell behauptet. Ich bin deshalb gerade mit dem ersten Halbjahr und den guten Ergebnissen sehr zufrieden, weil wir eben zeigen, dass der Trend und die Nachfrage nach hochwertigen Büros in guten Lagen sich weiter fortsetzt und wir mit unseren Vermietungen das auch belegen können. Denn wir haben zwar im ersten Halbjahr Immobilien verkauft, aber konnten insgesamt ein Ergebnis halten, weil wir Mieten gesteigert haben und vor allen Dingen auch Projektentwicklungen abgeschlossen haben und die Mieter sind eingezogen. Und das ist ein positiver Trend in einer Zeit, wo vieles hinterfragt wird, nicht zuletzt die Nutzung von Büroräumen.
0: Das wäre genau meine Frage und ich stelle sie auch. Wie kommt es denn, dass Premiumbüros weiter nachgefragt sind? Da gab es doch so Befürchtungen, alle bleiben doch zu Hause in den Homeoffices.
7: Ja, ich denke, die Situation bei den Unternehmen ist eben so, dass man anfänglich sehr stark auf die Pandemie reagiert hat und zur Sicherheit der Mitarbeiter diese nach Hause geschickt hat und dann auch natürlich gesehen hat, dass es in den ersten Monaten im bekannten Arbeitsumfeld mit den Mitarbeitern, die sich langjährig gut kannten, sehr gut funktioniert hat. Nachdem diese Situation aber jetzt fast zwei Jahre angehalten hat, merken wir, das Unternehmen vermehrt, eben versuchen, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu bekommen. Das wird manchmal so ein bisschen verglichen mit der Situation, dass die Zahnpasta aus der Tube ist, aber schwer wieder reinzubekommen. Und deshalb merken wir, dass die Unternehmen stärker darüber nachdenken, wie sehen die neuen Arbeitswelten aus und wie kann ich ein attraktives Umfeld schaffen, damit die Mitarbeiter eben gerne kommen und auch den Mehrwert von Arbeitsräumen gemeinsam in Büros finden. Und wir haben sehr viele Diskussionen mit unseren Mietern oder zukünftigen Mietinteressenten, wo durchaus das Layout des Büros angeschaut wird und man eben die Arbeitsflächen anders gestaltet. Und da ist Lage ein Kriterium, aber natürlich auch Qualität der Ausstattung als Maßstab, wie wichtig der Mitarbeiter ist und wie man eben auch die Zusammenarbeit fördern will.
0: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.